0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 7. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Frankfurt hat entschieden, Deutschlands peinlichster Bürgermeister abgewählt. Achtjähriges Mädchen Sanidas Tageslicht kann nicht einmal Treppen steigen, sieben Jahre gefangen in diesem Haus. Neue TV-Pläne, Stefan Raab zu Geheimtreffen in Budapest. Die Frankfurter haben entschieden. Skandalo B. Peter Feldmann wurde von einer Mehrheit der Stimmberechtigten aus dem Amt gewählt. Um 19.39 Uhr stand fest, die notwendige Mindestzahl von 152.422 Ja-Stimmen ist erreicht. Über den ganzen Abend lag der Anteil der Abwahlbefürworter immer über 90 Prozent, vorläufiges amtliches Endergebnis 95,1 Prozent. Um 19.45 Uhr räumte Peter Feldmann seine Niederlage ein, gab sich staatsmännisch. Das Ergebnis ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, aber das ist Politik, das ist Demokratie. Dann eine Pause, in der er zitterte und ein letzter Satz, der für manche wie eine Drohung klang. Ich werde mich weiter politisch engagieren. Danach verschwand er in seinem noch Amtszimmer im ersten Stock des Römers. Die Abstimmung war die Folge einer langen Liste von Peinlichkeiten und Skandalen, in denen Feldmann in seiner zweiten Amtszeit fragwürdige Berühmtheit als Deutschlands peinlichster Bürgermeister erlangte. Ihre Welt war ein einziges Zimmer mit verschlossener Tür für fast sieben lange Jahre. Die achtjährige Mara wurde von ihrer Mutter Rosemarie G. im Haus ihrer Großeltern in Attendorn in NRW eingesperrt. Keine Spaziergänge, keine Schule, keine Freunde. Erst als Polizei und Jugendamt Mara am 23. September befreiten, war der Horror vorbei. Den Beamten sagte sie, dass sie noch nie einen Wald oder eine Wiese gesehen habe. Maras Vater erfuhr per Amtspost, dass seine Tochter all die Jahre ganz in seiner Nähe war. Bild sprach mit Maras Tante und fragte, wie konnte es soweit kommen? Als Mara auf die Welt kam, waren mein Bruder und die Kindsmutter getrennt. Er hat Unterhalt gezahlt, ihnen eine Wohnung besorgt. Als Rosemarie G. 2015 erfuhr, dass ihr Ex eine neue Beziehung hat, soll sie ihm per Zettel mitgeteilt haben, dass sie nach Italien ziehe. Bei den deutschen Behörden meldete sie sich und Mara ab. Mara lebt jetzt in einer Pflegefamilie, wird von Psychologen betreut. Mutter Rosemarie G. drohen jetzt zehn Jahre Haft. In diesem Plan ist viel Musik drin. TV-Legende Stefan Raab sorgte beim Eurovision Song Contest bereits mehrfach für Furore. Ob 1998 als Komponist von Gildo Horn, als Sänger 2000 mit Wadahade Dudeda oder als Produzent von Lena Meyer-Landrut beim Sieg 2010 in Oslo. Jetzt hat ihn offenbar wieder das ESC-Fieber gepackt, denn nach Bildinfos will er dem Wettbewerb Konkurrenz machen. Vor kurzem hat demnach in Budapest ein Treffen von Raab und pro 7 chef Daniel Rosemann mit Verantwortlichen anderer europäischer Sender stattgefunden. Dabei soll der Plan eines eigenen ESC International im Oktober 2023 präsentiert worden sein. Dieser soll vorsehen, dass in der Kölner Lanxess Arena der internationale Free-ESC stattfindet. Im Unterschied zu seinem bisherigen Wettbewerb mit Kandidaten aus verschiedenen Ländern. Dabei soll jedes Land eine Loge bekommen, aus der in der jeweiligen Sprache moderiert wird. Er gönnt sich keinen Tag Pause. Nick Carter ist derzeit mit den Backstreet Boys auf Tour, stand sogar am Sonntagabend auf der Bühne. Trotz des Todes seines jüngeren Bruders Aaron Carter nur einen Tag zuvor. Der Sänger trat tapfer auf, konnte die Tränen aber nicht zurückhalten. Ein emotionaler Abend. Die Stimmung in der ausverkauften o arena in London sei verrückt. Man hat das Gefühl, dass alle ihr Bestes tun, um Nick zu unterstützen, indem sie ihm zujubeln, so ein Fan. Die Fans fühlten so sehr mit dem Sänger mit, dass sie selbst von ihren Gefühlen übermannt würden. Richtig traurig wurde es, als die Backstreet Boys Aaron Carter gedachten. Heute Abend haben wir schwere Herzen, weil wir gestern eines unserer Familienmitglieder verloren haben, sagte Kevin Richardson. Während dieser berührenden Worte kamen Nick Carter die Tränen und seine Bandkollegen umarmten und trösteten ihn. Wie viele Millionen ist den Bayern Czupo Moting wert? Nick Salihamidzic, der Sohn des Bayern-Sportvorstands, hat diese Diskussion eröffnet und twitterte, ist Chupo zurzeit der beste Neuner der Welt? Was verrückt klingt, hat einen realen Hintergrund. In jedem der letzten sieben Pflichtspiele hat Chupo mindestens ein Tor erzielt. Eine solche Torserie kann momentan kein Topstar vorweisen. Seine Quote ist sogar besser als die von Vorgänger Robert Lewandowski bei Barca. Schupo trifft alle 70 Minuten, Levi nur alle 82 Minuten. Gegen Hertha drückte er sogar mit dem Schienbein den Ball rein. Trainer Julian Nagelsmann, das war tatsächlich skurril. Die große Frage deshalb, wie viele Millionen ist Schupo wirklich wert? 50 Millionen? So viel musste Barcelona für Lewandowski zahlen. Oder gerade mal 3 Millionen laut Transfermarkt.de. Tatsächlich würde Chupo Ende der Saison 0 Millionen Ablöse kosten. Sein Vertrag läuft dann nämlich aus.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Hoffnung für 6.000 Mitarbeiter. Der Online-Händler Büro.de will dutzende Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Kaufhof retten. Bild erfuhr, erste Gespräche mit dem Insolvenzverwalter des Traditionsunternehmens wurden bereits geführt. Weitere sollen folgen. Galeria Karstadt-Kaufhof hatte vergangene Woche Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern werde von den jetzt 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte er dem WDR. Welche, das wird demnach in spätestens drei Monaten feststehen. Vor allem Luxusfilialen wie im Berliner KDW oder im Hamburger Alsterhaus dürften Überlebenschancen haben. Bitter, viele Niederlassungen in kleinen und mittelgroßen Städten müssen vor einer Schließung zittern. Doch Büro.de-Chef Markus Schön schenkt genau diesen Filialen jetzt Hoffnung. Wir glauben an die Zukunft dieser Traditionsmarke in Kombination mit unserer Online-Erfahrung und könnten dabei helfen, tausende Arbeitsplätze zu erhalten, sagte er zu BILD. Wir hoffen sehr, dass der Konzern auf unser Angebot eingeht und damit eine Rettung der Filialen und Arbeitsplätze möglich macht. Die Liste, welche Filialen Büro.de retten möchte, lesen Sie auf BILD.de. Sachsens CDU macht die Windenergiewende. Auf ihrem Landesparteitag in Schkeuditz am Wochenende verabschiedeten die Christdemokraten einen Leitantrag zu Energie, Rohstoffen und Fachkräften. Darin findet sich neben dem Bekenntnis zur Kernkraft auch das Ja der Partei zu Windrädern im Wald. Die Forderung hatte Kretschmer in den vergangenen Monaten immer wieder vorgetragen und war damit auf Gegenkurs zum geltenden Koalitionsvertrag mit SPD und vor allem den Grünen gegangen. Dort heißt es auf Seite 39 glasklar, Windenergieanlagen im Wald schließen wir aus. Das hatten die Grünen noch im September per Landesbeiratsbeschluss zementiert. Trotzdem folgten die CDU-Delegierten Kretschmas Windkraftplänen mit großer Mehrheit. In seiner Rede zu Beginn des Parteitages hatte der Parteichef angeregt, vom Borkenkäfer kahl gefallene Flächen des Sachsenforstes zu nutzen. Auch ehemalige Tagebauflächen sollen künftig für Wind und Solar genutzt werden, so der Beschluss der 237 Parteitagsdelegierten, die damit auch den Kurs von Parteichef und Ministerpräsident Kretschmer folgten. Anders übrigens als beim Parteitag vor einem Jahr. Damals stellte sich Kretschmer zur Wiederwahl als CDU-Sachsen-Chef, kassierte mit nur 76 Prozent eine ziemliche Klatsche. Viele in der Partei hatten ihm seinen Corona-Kurs als Maßnahmen-Hardliner übel genommen hinterhältig geplantes und grausam durchgeführtes Verbrechen im US-Bundesstaat Missouri. Amber Waterman wird vorgeworfen, eine Bekannte getötet zu haben, um deren ungeborenes Baby zu stehlen. Dafür droht ihr jetzt die Todesstrafe. Die Anklage geht davon aus, dass die 42-Jährige gezielt nach einer Schwangeren gesucht hatte, um sich deren Vertrauen zu erschleichen. Dafür gab sie sich in einer Facebook-Gruppe als Mutter namens Lucy aus, die Babyklamotten günstig abzugeben habe. Ashley Bush fiel auf die heimtückische Masche rein, ihr Todesurteil. Bei einem zweiten Treffen soll Waterman, der in der 31. Woche Schwangeren angeboten haben, sie zu einem Bewerbungsgespräch zu fahren. Doch stattdessen brachte sie die 33-Jährige an einen von der Polizei nicht näher genannten Ort, wo sie die Arglose an Halloween mit einer Waffe erschoss. Nur wenige Tage später verhaftete die Polizei von Missouri Amber Waterman. Über das Facebook-Konto waren die Ermittler ihr auf die Spur gekommen. Am 20. November macht Vettel Schluss. Sehen wir ihn dann nie wieder? Im Juli dieses Jahres löste Formel-1-Star Sebastian Vettel mit der Ankündigung seines Karriereendes einen Racehammer aus. Jetzt sorgt der vierfache Weltmeister mit einer weiteren Aussage für Aufsehen. Nach 16 Jahren als erfolgreicher Rennfahrer und 53 Grand Prix siegen, ist nach dem großen Preis von Abu Dhabi und dem Race of Champions Schluss. Anschließend soll Vettel noch bei den Race of Champions teilnehmen. Für die Zeit danach nimmt sich Vettel, wie es scheint, einen der erfolgreichsten deutschen Entertainer zum Vorbild. In einem Interview mit dem Spiegel schwärmt er von Stefan Raab, Menschen, denen es gelungen ist, einfach abzutauchen und den nächsten Schritt im Leben zu gehen. Der war so omnipräsent in der deutschen Fernsehlandschaft, hat angekündigt aufzuhören und dann war praktisch von heute auf morgen Ruhe. Stimmt, nach zahlreichen TV-Sendungen wie TV-Total oder Schlag den Raab zog sich Raab im Jahre 2015 aus der Öffentlichkeit zurück. Macht Vettel nach seiner Karriere den Raab? Sehen wir ihn dann nach dem Race of Champions zunächst nicht mehr in der Öffentlichkeit? Unklar, Vettel widmet sich nun erstmal neuen Aufgaben, wie er verrät. Musik